1: Agora são 11 horas e 4 minutos e um bom dia a você que está ouvindo a Rádio Web UPE. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje aqui na capital pernambucana está com o tempo parcialmente nublado fazendo 26 graus. Já estamos no dia 25 de julho de 2018 e está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UPE Esportes para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e também da vida saudável. Este é o nosso programa de número 13. Isso mesmo, e você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o nosso site, radioweb.upe.br. Anotou? Não anotou? Então anota dessa vez, ó. é muito fácil. Estamos também nas plataformas Tunin e Radiosnet. Nos assista ao vivo em nossa página do Facebook, acessando facebookcom facebook.com.br Aproveita também para curtir e compartilhar nossa página para seus amigos e familiares. Venha interagir conosco durante o nosso programa, deixando a sua mensagem em nosso WhatsApp, no número 819-9488. 4052 Anota de novo 4052. Estou te esperando Estou esperando a sua mensagem Ou deixe seu comentário Em nossa transmissão ao vivo No Facebook Vamos lá que hoje tem muita novidade Aqui na Rádio Web UPE Na produção do nosso programa Felipe Rafael Na locução e trabalhos técnicos Daniel Alexandre, Daniel que está aqui Um pouco adoentado E na apresentação, Felipe Pernambucano está no ar.
0: UPE Esportes. As manchetes do UPE Esportes.
1: E nas manchetes de hoje, começando pelo esporte, Everton Felipe está muito próximo de acerto com o Flamengo. No Náutico, Trim... Timbu enfrenta Globo e está muito próximo da classificação. E pelo tricolor do Arruda, Roberto Fernandes fica em alerta no tricolor. No vai e vem do mercado, Rodriguinho está fora do Corinthians, isso mesmo. Notícias internacionais também hoje. A FIFA elege os 10 melhores jogadores do mundo. Ontem foi terça-feira de futebol na Série B. Hoje, quarta-feira de futebol, tem jogos da Série A. No quadro, o brado das torcidas, teremos a torcida do Santa Cruz, isso mesmo, o tricolor do Arruda Pernambucano. No quadro, o grito de gol, teremos o gol do Internacional, com o narrador Ernesto Denardin. E a volta do quadro Esporte Saudável, isso mesmo, o quadro Esporte Saudável está de volta. E hoje o tema é, olha só, competição esportiva para crianças. Você acha esse tema interessante? Esse tema lhe chamou a atenção? Vem aqui ouvir conosco, discutir conosco esse tema, mandando as suas mensagens e as suas dúvidas sobre competição esportiva para crianças. É saudável ou não é? É bom ou é ruim? É necessário ou não? Vem discutir isso conosco aqui no seu canal, no seu programa, UPE Esportes, aqui na sua rádio web, UPE. E estas foram as manchetes do dia de hoje.
0: UPE Esportes. <risos> Giro Esportivo.
1: <risos> Esportes! E começando o giro esportivo de hoje com ele, isso mesmo, o Esporte Clube do Recife, o Clube da Praça da Bandeira. O Clube da Praça da Bandeira que tem jogador que está indo embora, isso mesmo, o Everton Felipe está muito próximo de acerto com o Flamengo, após de ser especulado com... Pelo Vasco, Everton Felipe está muito próximo de ir para o Flamengo, isso mesmo, trocar o rubro negro o pernambucano pelo rubro negro carioca. E o meia, né, o jogador meia, prata da casa, jogador da base do Esporte Recife, que iniciou aqui, foi relacionado e foi vendido, vendido não, foi emprestado para o Internacional na, no ano de 2018. E 15, está de volta ao, estava de volta ao Leão Pernambucano e pode ser vendido ao Flamengo por até 8 milhões de reais podendo o esporte ficar com 45% desse valor o martelo está muito próximo de ser batido caso a, a negociação seja finalizada o meia de... 21 anos pode estar muito próximo de ir para o Flamengo, 20%, 20 do valor pertence ao próprio atleta, outros 35% pertencem ao banco BMG e 45% dos direitos econômicos do Everton Felipe vai para o Esporte Clube do Recife. O esporte que já vinha tentando aí negociar o Everton Felipe. Por quê? Porque o Everton é um jogador jovem, um meia-jovem de muita qualidade, porém não estava conseguindo ter oportunidades no clube pernambucano. Com a chegada dos novos jogadores, ele não conseguiu aí se firmar. Ao todo, Everton Felipe jogou 24, 124 jogos pelo rubro-negro pernambucano, marcando apenas 8 gols. Um, dele, um deles foi marcado na final do Pernambucano 2017, em que deu o título ao esporte. Everton Felipe, conhecido por sua rivalidade, conhecido por sua, seu modo irreverente, de lidar com a imprensa com a torcida dos rivais está muito próximo de ir para o Flamengo e lá quem sabe pode até participar aí de como foi com o René, o René chegou lá foi questionado e aí René, de quem é o título de 87, o Everton Felipe com certeza vai ser questionado até porque o Flamengo que tem uma das maiores torcidas do país, é... E uma imprensa que o apoia muito pode sim é, fazer essa pergunta ao Everton Felipe, até para poder gerar aí é, mais polêmicas sobre o título de 87, que é sim do Esporte Clube do Recife. a a CBF, não só a CBF como a FIFA, já declarou em nota pública que esse título ele é somente do esporte. E o Everton Felipe não vai ficar fora aí desse debate. Vamos ver agora como é que ele vai se apresentar lá. Mas lembrando, o acerto ainda não foi fechado e Everton Felipe está apenas próximo desse acerto. E o esporte vai jogar amanhã, isso mesmo, o esporte joga amanhã contra o Vitória lá no Barradão, isso mesmo. O esporte que amanhã às 19h30 enfrenta o Vitória para buscar se reabilitar. É, os resultados, os dois últimos resultados do esporte não foram bons. O Sport perdeu na quarta-feira passada para o Ceará o lanterna da competição. O Sport tem dessas coisas. O Ceará não tinha vencido pelo no campeonato brasileiro. Chegou e venceu o Sport. Conseguiu a primeira vitória. Então já vai acabar o primeiro turno aí com a primeira vitória. O Sport depois retornou para a Ilha do Retiro. Jogou em casa no... contra o Fluminense no domingo e conseguiu fazer a proeza também de perder para o Fluminense em a vo na volta da Ilha do Retiro, a Ilha do Retiro que estava toda customizada, sofreu aí algumas reformas, uma pintura nova, até o, o gramado foi é, customizado, mas o esporte não conseguiu vencer, e com muitas críticas ao gramado, críticas até pelos próprios jogadores do esporte, o esporte ele perdeu em 2 a 1 para o Fluminense, com um jogo muito bom do jogador Pedro, isso mesmo, e o Sport vai enfrentar o Vitória, o Vitória que está brigando aí na parte de baixo da tabela, enfrenta o Vitória para quê? Para tentar se reabilitar na competição, será que o Sport pode é, trazer essa reabilitação? Pois foram dois jogos não muito bons nos últimos... essas duas -jo últimos jogos. O esporte amanhã, que iniciou o Claudinho Oliveira, pode repetir o time que iniciou contra o Fluminense. Isso mesmo. ó Magrão, o Raul Prata na direita, Ronaldo Alves e Léo Ortiz na zaga, o Sander na lateral esquerda. Os volantes, David e Felipe Bastos. No, no meio-campo, Teremos aí o Gabriel, o Michel Bastos e o Rogério. E mais na frente, fazendo o centroavante, fazendo o camisa 9 do time, o Rafael Marques. Vamos ver como é que o esporte vai reagir depois dessas duas negativas na volta da Copa do Mundo. Vamos agora falar dele, isso mesmo, o Clube Náutico, Capibaribe. Não, não, não. O Timbu está muito próximo da classificação para a próxima fase da Série C, isso mesmo. E olha contra quem é o jogo, é contra o Globo. O Náutico que vai enfrentar o Globo na próxima sexta-feira, enfrenta com a retomada dessa Série C e briga por essa classificação pela Série A. Se o Náutico vencer, ele consolida. A sua classificação para a próxima fase O Náutico que já está invicto às 7 rodadas na Série C E quer consolidar Essa boa fase lá em Ceará Mirim Onde o Globo Vai mandar sua partida O Náutico e o Globo vão se enfrentar Na manhã desta sexta-feira Nesta sexta-feira Às 20h no Barretão Estádio do Globo A partida está válida pela 16ª rodada Do Campeonato Brasileiro da Série C Estão faltando apenas três rodadas para o início da fase de mata-mata da competição. A partida entre Náutico e Globo pode garantir aos rubros matematicamente as quartas de final. Lembrando que a Série C ela tem uma fase de mata-mata. Os quatro primeiros do grupo B junto com os quatro primeiros do grupo A se enfrentam fazendo uma espécie de quartas de final e... Os times que passarem para as ditas semifinais estão classificados. Então se o Náutico passa agora nessa fase, vai enfrentar um time do Grupo B e vence, passa nessas duas, duas partidas, que é uma partida de ida. E de volta, o Náutico automaticamente já se encontra em volta à Série B do Campeonato Brasileiro, que é, com certeza, o grande trunfo, o grande objetivo do Náutico para essa temporada O Náutico Que pode ter um ano fantástico né? Depois de ter vencido a Série B Depois de ter vencido a, o Campeonato Pernambucano Ter chegado aí Na quarta fase da Copa do Brasil E pode até agora ó, Ir para a Série B E quem sabe Sonhar com o título da Série C Um título inédito Que não tem O um Clube Náutico Capibaribe Lembrando que o Ortigosa fez aí gols e, na última partida, e vem aí despontando, comemorando mais uma vez o fim do jejum no Náutico. Ele próprio admitiu que a fase no Náutico não estava boa. Isso mesmo. E Josa é trocado por Natan. É... Josa vê troca de Jonathan por Jobson. Como uma tranquilidade no Náutico. Conta os nomes com Jota, Josa, Jonathan e Jobson. Isso mesmo, o Jonathan pode ser trocado pelo Jobson. E o Náutico vai permanecer no mesmo padrão tático do técnico Márcio Goiano. Você, torcedor do Náutico, que quer acompanhar o Náutico amanhã. Lá no Rio Grande do Norte, no estádio Barretão. Às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã não, perdão, no dia 27, na sexta-feira. Então acompanha, ajuda o time, porque vale classificação. Vamos agora falar dele, isso mesmo, o Santa Cruz.
0: UPE Esportes! Santa Cruz. E o Clube
1: do Arruda, isso mesmo, o Tricolor Coral, tem 60% de chance de passar para a próxima fase, agora, o que é que vem acontecendo, o Santa Cruz teve uma queda nas, suas, duas, duas, nas últimas duas partidas, isso mesmo, e por duas rodadas ficou fora do grupo de classificação que esteve no G4, é muito importante aí nessa reta final, pois com o técnico Roberto Fernandes, o Tricolor esteve no G4 em seis, de nove rodadas disputadas na Série C. O Santa Cruz que vai enfrentar agora o Confiança, que é um clube de adversário direto, é um jogo de seis pontos em busca da classificação. Hoje o Santa Cruz se encontra na quinta posição, atrás de Botafogo, Náutico, Confiança e Atlético Acreano. Se o Santa Cruz venceu confiança, ele retorna ao G4, chegando às duas últimas rodadas da fase de grupos, com um pouco mais de fôlego para lutar por essa classificação. O Santa Cruz precisa vencer, e o técnico Roberto Fernandes ligou o sinal de alerta, isso mesmo, pois se essas últimas três partidas o Santa Cruz não conseguisse desenvolver pode se complicar e o acesso à série B pode ir pelo ralo botando, enfim, um dos objetivos a temporada do treinador. O Roberto Fernandes falou o seguinte, ó: "É incômodo sair do G4". A gente vinha de uma sequência boa de duas vitórias. Depois empatamos em casa, perdemos o último jogo, saímos do G4. E agora não tem outro jeito, se não trabalhar em busca de encarar os jogos que restam como uma final. Vencê-los e voltar ao G4. Essas foram as palavras aí do Roberto Fernandes, que vai buscar a classificação. O ranking de rodadas do G4... O, o site Super Esportes fez um ranking de rodadas no G4, os times que mais permaneceram no G4 nesta Série C. O Atlético do Acre não saiu do G4, juntamente com o Confiança, que vai ser o adversário do Santa Cruz. Então o Santa Cruz tem que ter muito cuidado ao enfrentar o Confiança, porque o Confiança ainda não saiu do G4 e é um adversário direto nessa classificação. O ABC, o Santa Cruz, fica em terceiro com nove rodadas no G4. O ABC tem, em quarto fica com oito. Em quinto lugar fica o Náutico, que começou a Série C de forma muito ruim. Passou apenas seis rodadas na, dentro do G4 e hoje se firma. Em quinto tem o Botafogo da Paraíba, que hoje se encontra à frente do Santa Cruz em seis rodadas. O Globo tem apenas dois, duas, é, duas vezes Duas rodadas permaneceu dentro da classificação para o G4. E em oitavo, a Juazeirense apenas uma vez. O Salgueiro e o Remo não entraram nenhuma vez na fase de classificação. Aí você vê como o futebol é algo é, impressionante. O Náutico e Botafogo entraram no G4 apenas seis vezes nessa competição. O Santa Cruz entrou nove. E hoje, o Náutico está à frente o e o Náutico e Botafogo está frente do Santa Cruz e o Santa Cruz está em quinto com isso, o Santa Cruz mesmo permanecendo mais vezes não está sendo decisivo nas últimas partidas para poder se firmar no G4 e em busca dessa classificação o Santa Cruz tem 60% de chance de se classificar para a próxima fase porém, são apenas números matemáticos e o Roberto Fernandes, ele quer uma folga maior precisa de uma folga maior e quando é que o Santa Cruz vai jogar contra o Confiança, Felipe? Isso mesmo, vai jogar no sábado. É pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Às 15 horas e 30 minutos. Isso mesmo, às 3 horas da tarde, aqui mesmo no estádio do Arruda. E os ingressos já começaram a ser vendidos nas dependências do Arruda. Então você, torcedor, vai lá, busca aí apoiar o Santa Cruz, porque é reta final, cada jogo é uma final, como disse o técnico Roberto Fernandes, e um grande reforço que o Santa Cruz tem é Robinho, ele atuou em todos os jogos da temporada é quase uma marca de um goleiro e o Robinho, atacante mira manter marca dentro do Santa Cruz, é uma das esperanças para o Clube Coral Voltando agora, vamos falar agora do vai e vem do mercado, da bola, isso mesmo. A Europa está de férias, então as negociações vêm mudando muito na Europa, principalmente aqui no Brasil. Essa parada para a Copa do Mundo mexeu muito no mercado. A Copa do Mundo, como sabemos, é uma vitrine para novos jogadores. E... A grande transferência dessa semana, sabe quem foi? O Rodriguinho, já tem contrato fechado com o clube do Egito, isso mesmo. O Rodriguinho, aquele mesmo, do Corinthians, que foi aí um dos percussores do título do Corinthians no ano passado e da ótima campanha do Corinthians nesse ano, conseguindo ser campeão da... do Campeonato Paulista está fora do Corinthians. Ele não pertence mais ao clube do Corinthians, foi vendido por valores em cerca de 22 milhões de reais. É muito dinheiro, hein? É muito dani dinheiro, Daniel, tá aqui ó, só observando esse dinheiro todo. 22 milhões de reais dá para fazer muita coisa, Daniel. É muito dinheiro. Quem também teve, foi transferido saindo do Brasil foi o Éder Militão. O Éder Militão saiu também por valores milionários do São Paulo para o Porto. Outro também que saiu do Flamengo, saiu do Brasil para o futebol europeu foi o William Arão. Ele foi para o Olympiacos da Grécia e os valores também são alarmantes. São valores muito grandes. Mas não tem apenas saída não, tem chegada. Natan, Chavinho do Belenenses para o Atlético Mineiro. Você se lembra de Carlos Sanches? Isso mesmo, o Carlos Sanches que disputou a Copa do Mundo jogando pelo Uruguai, o time de muita raça do Uruguai. Carlos Sanches estava no Monterrey do México e hoje fechou o contrato com o Santos. O contrato... Vem, não gira em torno de muitos valores. E o Carlos Sanches, o meio-campista, chega para fazer aí essa. esse reforço ao clube santista de, de São Paulo. Outro que também está saindo do Fluminense é o volante Douglas. O volante Douglas, revelação da base do Fluminense, está de saída e foi para o Corinthians. Pode ser aí uma das apostas do Corinthians para o lugar do Rodriguinho o Júnior Dutra que foi trocado pelo Douglas fez estava um, fazendo algumas partidas pelo Corinthians foi lançado fora foi trocado pelo Fluminense então o Júnior Dutra vai para o Fluminense o Douglas vai para o Corinthians ambos os jogadores fazem trocas o Erazo, zagueiro do Vasco, com passagem pelo Atlético Mineiro, saiu do Vasco e fechou com o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona do Equador. Deixa eu ver aqui mais. O Roger Guedes teve sua finalização e sua concretização de transferência. O Atlético Mineiro vendeu para o Xandong Luneng. Lá da China, e essas foram algumas das transferências do mercado nacional. Também tem do mercado internacional. Você se lembra do Richarlison, isso mesmo? Mas não é aquele Richarlison São Paulo, não. Richarlison do Fluminense que foi para o Watford da Inglaterra e hoje fechou o contrato milionário com o Everton. E o Richarlison que começa a passear na Europa Começa a gastar esse dinheiro na Europa Chega o Everton como mais uma promessa O Hartford que é um clube inferior ao Everton E o Everton que vai disputar a Europa League Pegou o Richarlison para usá-lo como uma grande contratação Um grande reforço O zagueiro Pablo saiu do Bordeaux para o Krasnodar isso mesmo, o brasileiro Pablo. Outro jogador que está saindo do Palmeiras é o zagueiro Emerson Santos, que está indo para o América Mineiro. Ele que pertence ao Internacional, é do, é, está jogando no Palmeiras e vai agora vai para o América Mineiro. Que confusão, hein, Daniel? O cara é do Inter, joga no Palmeiras e vai ser vendido para o Atlético, para o Atlético Mineiro. Para o América Mineiro. É uma confusão danada. E Agora especulação, está muito próxima, a chegada de Vitinho ao Flamengo, atacante do CSKA de Moscou, está muito próximo de acerto com o clube da Gávea, o clube lá do Rio de Janeiro. Vamos agora, sabe para onde? Para as notícias internacionais, isso mesmo, saiu a lista de classificação. Da FIFA dos 10 melhores jogadores do mundo depois da Copa do Mundo, a FIFA é, escolheu aí no. o The Best FIFA Man Players Poxa, o inglês está ótimo, Daniel. The Best FIFA men Player. Os 10 jogadores são Rafael Varane, zagueiro do Real Madrid e também zagueiro campeão do mundo pela França. Mohamed Salah, atacante do Egito, cotado como um dos melhores do mundo realmente hoje, fez uma temporada incrível pelo Liverpool finalista da Champions League. Luka Modric, melhor jogador da Copa do Mundo e um dos melhores meio-campistas do mundo, meio-campista da Croácia e também meio-campista do Real Madrid. Lionel Messi não podia ficar de fora. O argentino... Detentor de cinco prêmios de melhor do mundo, vai em busca de, do seu sexto título. Kylian Mbappé, o jogador mais, mais jovem da lista, apenas 19 anos, é campeão mundial, está no PSG como um dos jogadores mais caros do mundo e hoje está na lista dos 10 melhores jogadores do mundo. Outro jogador é o Harry Kane, cotado por muitos como o melhor centroavante do mundo. O Harry Kane, que ficou em quarto lugar com a seleção inglesa, é o centroavante do Tottenham, que vem aí e faz mais uma vez é, ficando entre os melhores jogadores do mundo. Outro jogador é o Eden Hazard, isso mesmo, aquele mesmo jogador que eliminou o Brasil na Copa da Rússia, jogando pela Bélgica. O Hazard, ele é um meio campista belga e também é um meio campista, sabe de onde? Do Chelsea, um dos clubes é, da, da, da liga inglesa de futebol. Outro jogador também é o Antoine Griezmann, que foi campeão da Copa do Mundo. Então você pode perceber que você ser campeão da Copa do Mundo, ele traz muito status para a busca desse prêmio. Ó, o Antoine Griezmann, o Kylian Mbappé, o e o Rafael Varane são três jogadores de sete somente da seleção francesa. O Antônio Griezmann, jogador do Atlético de Madrid, vem aí em busca desse título, lembrando que o Griezmann já ficou em terceiro lugar nessa nessa briga. O Kevin De Bruyne, contestado por muitos, ficou também nessa lista, foi escolhido pela FIFA como um dos melhores jogadores do mundo. Ele que acabou com o Brasil, fez um jogo, uma partidaça contra o Brasil. É um dos cotados para ser melhor do mundo. Ele que é meio campista do Manchester City e também da seleção belga. E finalizando, o Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do mundo, jogador de Portugal. E também jogador agora, não mais do Real Madrid, mas da Juventus. É um dos jogadores Aqui está. Ele, que é o melhor do mundo, não podia ficar de fora. Mas você percebeu que faltou alguém? Faltou alguém. Na sua opinião, cadê o Neymar aqui? Eita, cadê o Neymar? O Neymar está de fora da lista dos 10 melhores do mundo. Será que o Neymar é o 11º? Será que Neymar não fez uma Copa tão boa? Neymar, que na última temporada... Quer dizer nas últimas temporadas não tem conseguido nem ficar entre os três melhores. E olha que o Neymar é o jogador mais caro e mais rentável do mundo. O nosso craque brasileiro vai ter que esperar mais um ano para poder ir em busca. Isso aí gera de se esperar. Primeiro, o Neymar não passou das oitavas de final da Liga dos Campeões com o PSG. O Neymar não passou das quartas de final do, da Copa do Mundo com o Brasil. Apenas ganhou o campeonato francês e a Copa francesa. Então, não tinha do que se esperar o Neymar aqui. E ontem foi terça-feira de futebol. E hoje também é quarta-feira de futebol, mas nós iremos falar sobre isso já já. Só para você ir aí sintonizando na sua Rádio Web UPE, chamando e compartilhando o nosso link para seus amigos, familiares. Compartilha, vamos divulgar essa ideia e não sai daí. Já já tem Esporte Saudável, tem o um brado da Torcida e também tem o um Grito de Gol.
0: UPE, em sintonia com o conhecimento.
1: E voltando aqui com o pé Esportes e hoje aqui na sua Rádio Web UPE, iremos falar agora sobre a terça-feira de futebol, isso mesmo, ontem é que teve muitos jogos pela Série B, para você ter ideia ontem foram nove jogos, faltando apenas um jogo que foi jogado na segunda-feira. Então vamos agora para essa rodada cheia da Série B nessa, nesta terça-feira de futebol. Começando por... O Brasil de Pelotas enfrentou o Boa Esporte e venceu por 2x0. O Brasil de Pelotas jogou em casa lá no Rio Grande do Sul. O Figueirense venceu por 2x1 jogando em casa o Vila Nova. Então Figueirense 2, Vila Nova 1 lá em Santa Catarina. O Goiás venceu a equipe do... Perdeu em casa para a equipe do Coritiba por 1x0. Mesmo o Coritiba tendo um jogador expulso lá no Paraná. O Londrina venceu por 3x0 a, a equipe do Oeste. Isso mesmo. Lá na, na cidade do café, lá no estádio do café em Londrina. O CRB jogando em casa empatou em 0x0 0 com o Criciúma. O Paysandu ganhou por 1x0 da equipe do Guarani, jogando lá em Belém do Pará. A Ponte Preta perdeu em casa para o Juventude por 1x0. O Fortaleza, jogando no Ceará, empatou em 1x1 1 com a equipe do Havaí. E o São Bento venceu por 2x1 a, a equipe do Sampaio Correia. A classificação na Série B ficou o seguinte. Ó. Fortaleza em primeiro, Ceará, é, CSA em segundo... Figueirense em terceiro, Havaí em quarto, quinta posição, Vila Nova, sexta posição, o Atlético Goianiense, sétima posição, o Curitiba, oitava posição, a Ponte Preta, em nono, o Goiás, em décimo, o Juventude, em décimo primeiro, o Guarani, décimo segundo, o Oeste, décimo terceiro, o Pai décimo quarto, o São Bento, décimo quinto, Londrina, décimo sexto, o CRB, o CRB é a última equipe fora da zona de rebaixamento dentro da zona de rebaixamento temos Brasil de Pelotas, Criciúma Sampaio Correa e Boa Esporte e, esse, e essa foi a Série B a rodada da Série B de ontem vamos agora para os jogos de hoje hoje nós teremos quatro jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro teremos as 19h30 Fluminense e Palmeiras Atlético Mineiro e Paraná às 21h, o jogo lá em Belo Horizonte. O Corinthians joga em Itaquera e enfrenta a equipe, do, a equipe do Cruzeiro. E também tem Santos e Flamengo às 21h45 lá na Vila Belmiro. E essa foi, esses foram os jogos desta quarta-feira de futebol. Vamos agora para o Esporte Saudável de hoje, isso mesmo, a volta do Esporte Saudável. Você estava com saudade, eu estava com muita saudade, mas por conta da Copa do Mundo, o Esporte Saudável teve que sair por um tempo do ar. Mas agora ele está aqui para nos oferecer dicas de uma vida saudável muito melhor.
0: O PE Esportes Esporte Saudável
1: E agora vamos para o, para o quadro Esporte Saudável, mas antes vamos dar uma passadinha lá na nossa live no Facebook. Nós temos é, o Anderson Serrano, da cidade de Olinda, está mandando é, um alô para todos aqui na rádio, para todos os ouvintes, o Edmilson. É Edmilson Leandro, também de Olinda, está mandando um abraço. um abraço aí para o Edmilson, para o Anderson Serrano. O pessoal da Pelada do Bem, o grupo de WhatsApp da Pelada do Bem, está. É, mandando um abraço aí pessoal também da, da Pelada do Bem. Ontem a Pelada do Bem foi um sucesso lá no bairro de Rio Doce, isso mesmo. Um abraço também para o DA da ESF o PE, juntamente com todos os estudantes. O, a Associação Atlética também está ligadinha conosco. Vamos agora, finalmente, para o quadro Esporte Saudável. O tema de hoje... É competição para crianças. Isso é bom ou isso é ruim? Acho que todo mundo já se perguntou até que ponto a competição ela é boa ou ela é ruim. Principalmente quando se trata de crianças. Por quê? Porque crianças são seres em formação. Então tudo que chegar para elas será uma novidade. Isso mesmo. Então, primeiramente, nós precisamos entender que essa dúvida ela não é nova, ela é uma dúvida muito antiga e ela é principalmente discutida entre pais e educadores físicos, juntamente porque as pessoas se perguntam se isso é benéfico ou não para as crianças. Existem estudos que apontam que dependendo de como o processo competitivo ele é conduzido, ele pode ser benéfico sim para as crianças. Qual é o argumento? O argumento é o seguinte, as nossas crianças elas vivem hoje em uma sociedade em que o, é, o ser humano ele é competitivo por natureza. A lei da natureza, né, dos animais principalmente, vão sempre estar ali lutando dentro daquela cadeia alimentar. Então a competição, nós não podemos negar que a competição existe. A competição existe sim na vida do ser humano. A competição existe quando nós disputamos uma vaga de emprego. A competição ela existe quando nós é, queremos estar um pouco mais à frente em qualidade da nossa vida. A competição, ela sempre vai existir. A relação de vitória, de derrota, ela está presente dentro dos esportes. E quando você coloca uma criança na prática dos esportes, essa competição, ela não pode ser negada. Agora, o que é que nós podemos é, fazer? É conduzir bem esse processo competitivo. E esse papel ele cabe principalmente aos professores e técnicos do aluno, o professor dentro da escola e ao técnico dentro dos clubes, dentro das academias e coisas do tipo, lugares afim. A competição ela pode desenvolver valores e habilidades que são importantes para a formação da criança, pois pode oferecer uma resistência psicológica, caso você não trabalhe isso bem, então a criança ela pode ter uma, podemos dizer, um aperfeiçoamento psicológico para saber lidar em certas situações. Tem pessoas que ficam muito nervosas quando estão em constante, é como eu posso dizer, dentro de uma, dentro de uma Pressão, isso mesmo, a palavra certa é pressão. Então, quando as pessoas estão sob pressão, elas ficam nervosas, muitas vezes não sabem como agir. E o que acontece? A competição deixa muitas vezes essas pessoas nervosas. Você trabalhando essa competição nas crianças, você pode desenvolver lá na frente um adulto menos pressionado que sabe lidar melhor com as pressões da vida, melhor de efeitos competitivos. Então você deve sempre orientar. Além de que a competição, ela pode ser orientada também para trabalhar o foco, a atenção, a concentração. Então tem pessoas que não conseguem ter um foco nítido em algo. Quando você coloca a competição, você vai ver que não, ó, eu preciso de um objetivo, eu preciso chegar em um alvo e para eu chegar nesse alvo, para chegar a esse alvo, eu preciso competir, e essa competição ela não precisa ser com o outro, ela pode ser uma competição interna, entre você em que você busca forças para superar a si mesmo estabelecendo tempo, estabelecendo espaço porque nisso o homem ele é preso. O homem ele é preso a tempo, espaço e circunstância. Se o ser humano ele é preso a tempo, espaço e circunstância, ele pode estar superando e batendo, tentando bater essas metas. Passando disso, a competição ela é sim benéfica para as crianças. Ela é algo benéfico. A criança que está nesse âmbito esportivo estará sempre... Se preparando para algo melhor no futuro Ela terá uma maior habilidade de enfrentar a diversidades do seu dia a dia O que muitas vezes nós fazemos com as crianças hoje, principalmente dentro da escola É pegar as crianças, colocar naquele mundinho e separar Separar do mundo, de um mundo que vai cobrar dela o sempre o seu melhor se você chega em uma entrevista de emprego, você tem que ser o melhor. Isso não é diferente nos esportes. Se você pega uma criança e coloca ela dentro do, de uma competição como atletismo, a criança tem que desenvolver a corrida do atletismo, ali tem competição. Essa competição não é somente com ela, de estabelecer e bater o melhor tempo, mas também tem a competição com o um colega do lado. E Felipe, como é que nós podemos fazer com que a competição seja maléfica? Como é que nós podemos identificar a competição maléfica? A, co a competição maléfica, aquela que nós devemos rejeitar, devemos trabalhar contra ela, é aquela competição que vai contra a ética do esporte. Questões de doping é uma forma de você ficar à frente dos seus adversários de forma errada, de forma... Errônea, então você não pode ter essa competição, qual é a frase certa para competição errada, Né? aquela competição que pode prejudicar o desenvolvimento da criança, vencer acima de tudo, essa frase ela tem que ser excluída, vencer acima de tudo não. Por quê? Porque esse acima de tudo, ele pode colocar acima da criança que eu tenho que passar por cima de pessoas, por cima até mesmo dos meus limites corporais, prejudicando até mesmo o desenvolvimento motor da criança. Muitas vezes acontece o que? Crianças muito novas são preparadas, são colocadas em treinos muito abusivos para o corpo dessas crianças e elas acabam aí sofrendo com isso. Em busca do que? Do melhor resultado, em busca da melhor competição. E essas crianças muitas vezes, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, elas são influenciadas pelos pais. Então a competição ela deve sim ser trabalhada, porém ela deve ser trabalhada de forma proposital para desenvolver habilidades nas crianças. Lembre-se disso, tudo que você faz, você tem que fazer para desenvolver habilidades, para desenvolver a sua habilidade, para desenvolver a habilidade do seu, da pessoa que está mais próxima de você, dos seus alunos, é, dos seus filhos, independentemente de quem seja, até mesmo as suas habilidades. Porém, essas habilidades, elas precisam ter propósito. E esses propósitos são, é você que define. E esse foi o esporte saudável de hoje. E foi muito bom essa pequena reflexão sobre competição. Lembre-se sempre, competição é bom na dose certa.
0: Esporte saudável. UPE Esportes.
1: É isso aí. Agora vamos para o quadro O Brado da Torcida. Sabe com quem? A Torcida Coral. O Santa Cruz está... Treinando e quando ele está treinando, a torcida do Santa Cruz está lá apoiando. Para quê? Para o acesso à Série B. Vamos escutar. Esse foi o quadro brado da torcida de hoje, com a torcida coral em pleno treino do Santa Cruz. Então, apoio não vai faltar para o Santa Cruz e em busca, isso mesmo, da sua classificação do retorno à Série B. Vamos agora para o outro quadro do programa UPE Esportes aqui na sua Rádio Web UPE. Vamos agora para o Grito de Gol.
0: O Grito de Gol!
1: E no quadro O Grito de Gol de hoje teremos o gol do Internacional, isso mesmo, o gol do Internacional, narrado por Ernesto Denardim, em partida que aconteceu em 2016, do Internacional contra o Flamengo no estádio Beira Rio, lembrando que naquele ano o Internacional caiu para a Série B, e esse gol ele foi decisivo na luta contra esse rebaixamento, porém, decretou-se ainda mesmo assim a desclassificação, desclassificação não, o rebaixamento do Internacional para a Série B, na voz de Ernesto Denardim.
2: O lateral direito para a bola tocada na linha de lado, cobrou rapidamente Alex, Alex deu para Rodrigo Donado, conduziu pelo comando, tocou a bola para o Sacha, dominou na entrada da área, tocou para o Valdívio, uma bomba, o goleiro espalhou o gol! Nacional Deus os colorados te agradecem por esta graça que do meu aqui para o Beragril o Inter atacou, o Inter pressionou o Inter obrigou Muralha a fazer defesas o Inter tinha feito um gol o Inter queria vitória, o Inter precisa da vitória que importa que o Flamengo esteja disputando o título, que vai disputar com o raio que o parta porque o Inter quer ganhar, o Inter precisa ganhar e o Inter vai ganhar 36 o Inter na pressão, na torcida, no ambiente, no calor, no sufoco O Inter demais está chegando daquilo que a gente não acreditava A vitória está aí e o torcedor colorado se abraça O torcedor colorado pula, o torcedor colorado faz festa O Inter 2x1, um, Sérgio! Era demais o bombardeio para cima do Flamengo
1: é isso aí. E olha, antes de encerrar o nosso programa, tem notícia de última hora aqui na sua Rádio Web UPE. Notícia de última hora. Carlos Sanches acaba de chegar ao Santos e para assinar contrato com o Clube Santista. Carlos Sanches que vem para ser um dos líderes e comandantes do Clube do Peixe lá em São Paulo. E agora vamos para o encerramento do nosso programa, eu quero lhe agradecer pela sua presença aqui conosco hoje, a sua presença ela é muito importante para nós, você que está ouvindo a Rádio Web UPE e o programa UPE Esportes, muito obrigado, obrigado ao Daniel que está aqui hoje, um pouco adoentado, mas quarta-feira que vem o Daniel mais uma vez estará aqui conosco, muito obrigado também ao Felipe Rafael, nosso produtor do programa. Professor Aderson Viana, que se encontra presente aqui em nossos estúdios. Muito obrigado, equipe da Rádio Web UPE. Hoje, que você tem uma quarta-feira maravilhosa. Um final de dia aí, ó cheio de muita paz. E não se esqueça, boas escolhas trazem boas boas... Opa, perdão, rei aqui a frase, Daniel. A voz hoje não tá muito boa. Boas escolhas trazem boas vitórias. Lembre-se sempre disso. Fique na paz e uma ótima quarta-feira.